1: Hola a todos y gracias por escucharnos una semana más. Hoy tenemos un de 100 a 0 lleno de aventuras. A mi lado en el estudio, Raúl Romojaro. Hola, Raúl. Alicia, ¿Qué tal? Y Alfredo Rueda. Hola, Alicia. Que nos trae la información más interesante desde elmotor.com. Le damos al botón de Start y arrancamos.
2: Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
1: Antes de hablar de aventuras en moto que hoy lo vamos a hacer. Quiero preguntarle algo a Alfredo. ¿A ti? No, Raúl. Alfredo. Vaya,
2: pues Venga, para mí.
1: ¿Cuánto tenemos que pagar a Hacienda por la venta de un coche usado? <risa> a ver.
2: Qué buena pregunta. Y sí, qué eh? pregunta más directa. ¿eh?
1: Bueno, es que yo ya voy a saco.
2: <risa> bueno, a ver, lo que hay que pagar a Hacienda depende un poco nuestro tramo impositivo, eh, depende de muchos factores. Eh, lo que sí es que hay que pasar por Hacienda... ...como siempre que se... ...que se vende o que se desprende uno... ...de un bien del patrimonio... ...ya sea por venta, por una donación... O, o incluso bueno por, por una herencia ¿no? eh, pues hay que pasar por, por la agencia tributaria ¿Por qué? y ahí hay que declarar pues ganancias o pérdidas ya, que porque
1: perdona que te interrumpa pero no se suele gastar mucho dinero no se suele ganar mucho dinero cuando vendes un coche de segunda mano la verdad es que entre lo que te has gastado al comprarlo raro, raro. y tal pues como mucho y no que se
2: deprecian.
1: pero y si ganamos dinero con esta venta
2: bueno, antes de, de, de responderte, efectivamente es muy raro que entre particulares una compra venta de un vehículo genere, genere beneficios. Eh, si genera beneficios es porque es un coche que no es muy normal. Primero, o es histórico, uh -huh. han pasado un montón de años y se ha revalorizado con el tiempo, o es un modelo muy especial, muy caro, de estas ediciones especiales, también muy pocas unidades, etcétera.
1: Un vehículo particular.
2: Exacto, es un vehículo Exacto. muy particular, eh, normalmente, ¿no? Hay, hay excepciones, pero no es lo normal. Y, y, y claro, ¿y si se pierde dinero? Como que es lo normal, eh, uh -huh. no te creas que Hacienda te va a devolver, no, ah, no. Porque eso está considerado como una depreciación por el uso que ah, tiene anda, ese fíjate, bien. Lo
1: tienen todo lo bien cual, Sí, sí,
2: sí. Entonces, bueno, pues para calcular esa ganancia patrimonial que se ha tenido, si sí, se ha tenido, que no es lo normal,
1: eso, se pues calcula?
2: es fácil, hay que restar el valor de adquisición al valor de transmisión, es decir, hay que restar el precio de compra al precio de venta, es sencillo.
1: ¿Y todo esto lo tenemos que reflejar en nuestra declaración anual?
2: Eso es. Eh, claro, si se compra un coche, o sea, se vende un coche en 2022, pues eh, da la declaración de la renta 2023... Pues tendremos que reflejar ese aumento de patrimonio, ¿Se si lo ha habido. Sí si lo ha habido. Bueno,
1: pues Muy bien, es. muchas gracias Alfredo, me quedo, me quedo más tranquila. ¿Sabes quién va a
0: tener un creo, un, <risas> un, un incremento de patrimonio? Alonso el, eh, va a subastar un, un Ferrari Enso que compró en su época de piloto de la escudería italiana. Eh, no sabemos cuánto pagó, ni tampoco sabemos eh, dónde cotiza, yo al menos, no, creo que no en España pero él seguramente sí que tenga un incremento patrimonial porque es un coche que en condiciones normales se está vendiendo en 3 millones de euros wow. y teniendo en cuenta de quién es y de dónde viene, ya está el coche en perfecto estado, tiene no llega a 4.000 kilómetros, no, no llega a 5.000 kilómetros y, y es uno de los primeros que se produjeron, pues seguramente es posible que ese coche llegue a una cantidad mayor y ahí sí que haya un beneficio para Alonso que seguramente no pagó lo que tenía que pagar. Entonces, él sí que tendrá que declarar en el país en el que esté residiendo pues, el, el incremento
2: patrimonial. Efectivamente, como dice Raúl, pues hay muchos coches de famosos que, que pasa el tiempo o que a lo mejor esos famosos actores, cantantes se fallecen y el valor de ese coche que han tenido pues aumenta exponencialmente. Y de hecho hay muchas subastas sobre todo en Estados Unidos de, de coches eh, de famosos que, que alcanzan uno, unos precios estratosféricos, bueno. ¿no? Y, y que los dueños, la verdad es que tienen una ganancia patrimonial muy muy importante. Los lo pasa que en ¿Estados Unidos? Los americanos, pagan menos. Eh, están muy locos bueno, y paga, bueno,
1: no sé si pagan menos impuestos, pero desde sí, luego que todas seguro. estas transacciones eh, ya, te interpersonales te no se las controlan tanto Eso el Estado es. como aquí. Mm. ¿Cómo se calcula este valor, este valor entonces?
2: Bueno, pues mira, eh, al precio pagado por un vehículo hay que sumar las inversiones y las mejoras que se hayan efectuado. En él y restar los gastos e impuestos que se han asumido cuando se compró el coche. En el valor de venta hay que incluir los gastos e impuestos que se hayan asumido al venderlo, así que nada, pues eh, la declaración de la renta hay que, hay que incluirlo como renta del ahorro y, y lo último también que hay que destacar, hay que avisar, eh, uh -huh. es que en todo caso no hay que confundir esta declaración de ingresos con el trámite obligatorio de notificar la transferencia del vehículo a la, a la DGT, en la Dirección General de Tráfico.
1: Bueno, pues Fernando Alonso, de nada, por todo lo que te hemos contado hoy.
2: Bueno, de todas formas, él no creo que tenga no, mucho problema. No, 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 tribute
0: no va, a va a ganar dinero y tribute donde tribute, pues bueno, eh, no va a llegar a la final de mes yo creo
2: que, que no va a tener mucho problema. Yo creo que quizá, además, eh, muchos propietarios de estos vehículos no los venden, quizá por, por eso, porque luego van a tener que pagar más los el... impuestos, eh, efectivamente, casi el collar que el perro.
1: El collar que el perro. Qué telita. Bueno, pues vamos a cambiar de tema.
2: Explicamos fácil lo difícil. Alicia,
0: hoy vamos a hacer una cosa, a ver qué, qué te parece. Claro. En lugar de ser tú la que preguntas y la que nos eh, encauzas en el tema que vamos a hablar, lo vamos a hacer al revés. Pues venga, adelante. Porque en este caso, eh, y si nos permite nuestros oyentes, nuestra audiencia, eh, la protagonista vas a ser tú. Qué vas a ser tú porque vas a hacer, tienes un proyecto en moto muy muy interesante y que me gustaría que, que nos explicaras, porque nos lo tienes que contar ahora, pero también con el compromiso de que a tu vuelta eh, nos vas a explicar también cómo ha ido, porque yo la verdad es que creo que es un tema que va a estar súper súper chulo. A ver, cuéntanos qué es lo bueno, que vas pues a hacer. Mira,
1: os voy a contar. Eh, se cumple este año los 50 años de la mítica marca Achervis. Servis en italiano, Servis es como lo pronunciamos aquí, aquí en España, sí. cumplen 50 años. Entonces han ¿Qué es, a pues sí,
0: es una a Es
1: una empresa que se dedica a la fabricación de plásticos, mmm, básicamente. ¿Y qué hacen con estos plásticos? Pues desde manetas, eh, guardabarros, partes para las motos de, de, de enduro, de cross, de competición y depósitos. Esto es lo más importante. Ellos fabrican depósitos. Que sepáis que si tenéis una BMW, una KTM, una Ducati, el depósito que lleva vuestra moto está fabricado en Italia. Por Acerbis. También hacen
0: mucho material, ¿no? De accesorios, ropa, sí, la ahora misma sí, marca, ¿no? Sí,
1: están haciendo también eh, ropa, van a hacer ropa casual y hacen mucha ropa, pues eso, para el, uh -huh. para el motocross, porque ellos vienen del motocross. Uh -huh. Esto fue hace, eso, 50 años que Franco Acervis, que es el, el dueño, el CEO de esta empresa, se fue a Estados Unidos con un guardabarros de plástico en la mano. Se lo intentó vender a la gente de, de motocross, les gustó mucho y, bueno, de ahí yo creo que todos los que han hecho cross o les gusta ver enduro y todo esto, pues ven esta marca en un montón de, de ítems que lleva la moto. Bueno, pues. Celebra, ¿Cómo lo van a celebrar? Celebran 50 años. ¿Cómo lo van a celebrar? Pues han estado dejando la cabeza a ver cómo hacerlo, cómo hacerlo y quieren eh, que hagamos que, que consigamos para la marca un récord Guinness.
0: Andá. Y cuando sí. dices consigamos, está claro que tú estás en, en ese paquete y que, sí. ¿quiénes más vais?
1: Bueno, es un record Guinness que va a tratar de eh, conseguir la mayor distancia en moto uh -huh. sin repostar. Oigo. Y lo vamos a llevar a cabo tres pilotos, dos italianos, un italiano... Eh, que se dedica a Andrea, Vettore, que es en Vector, que se dedica a correr el Dakar. Uh -huh. es, bueno, ha corrido el Dakar, uh -huh. ya es una persona de unos 60 años. Eh, luego hay otro italiano que es un periodista influencer. Y, eh, y yo, que voy a estar ahí con ellos. La representación, la representación femenina. femenina y española. Sí,
0: señora. Ahí,
1: taca, taca. Bueno, pues vamos a hacer cada uno, vamos a cubrir la distancia entre Milán Vamos a cubrir la distancia entre Milán y Cabo Norte. Ay, y vamos a conducir durante 800 kilómetros al día, turnándonos cuatro horas cada uno.
0: O sea, por relevos es el... Por
1: relevos, sí. En los relevos no se puede parar la moto. La moto se va a parar solo cuando vayamos a dormir. Y la moto se llenará, que además se llena con biocombustible eh, de Repsol. Nos va a mandar biocombustible para que contaminemos lo menos posible. Se va a parar la moto se va a llenar la moto, perdón, cuando salgamos se le pone un, un, precinto. un precinto hay una persona del Guinness que viene con nosotros que va dando fe de todo el camino y de todo lo que sucede y hasta que no se acabe la gasolina de esta moto uh -huh. no vamos a dejar de rodar o sea que si llegamos a Cabo Norte que además voy a ser la encargada de meter la moto ahí en, Anda, en donde la bola si estoy más emocionada qué bien. Cuando, si llegamos allí que quedará todavía un, algunos litros pues vamos a seguir rodando hasta que la moto haga plof
0: yo no me imagino. ¿Y cómo puede ser una moto que haga esa distancia? Porque ¿cuánto es desde de Italia? ¿Has dicho 800 diarios? ¿Cinco días quizá? ¿O mil sí, kilómetros vais sí. a hacer?
1: Vamos, yo creo que vamos a hacer cinco mil y pico, fíjate. ¿Y ¿Cómo se puede hacer
0: cinco mil kilómetros con un depósito? Bueno, porque Explícanos un poco claro qué moto es y cómo es. Y cómo truco. es. Tendrá truqui, ¿no? Tiene
1: truco. Esta es un depósito que han hecho ellos, se dedican a eso. Sí. Entonces han ideado un depósito en el que quepa tanta gasolina como para poder cubrir esta distancia. Es un depósito de unos 100 litros. Como me dicen mis amigas, te va a oler el culete a gasolina porque <risa> estamos sentados encima de, de esta moto que es una Monkey de 125. ¿Una Honda Monkey? Una Honda Monkey de 125. Ah, para que consuma poco, me imagino. Claro, ¿no? para que consuma poquito y no sea una moto de 50 que no ande. Vamos a hacer una media. Yo creo que debemos tener cuidado de no pasar de 70 km por hora. Claro. Para que el consumo sea de 4 litros o menos y lleguemos sobrados a Cabo Norte y podamos hacer un poco más. Porque es curioso esto de los guines. Nosotros llegamos a a Cabo Norte y a partir de ahí ya hemos cumplido, pero no vamos a dejar el Guinness para el siguiente tan fácil vamos a acabar toda la gasolina, vamos a hacer todos los kilómetros que sean posibles para dejar el listón bien alto y que nadie nos lo quite, el récord anterior está en unos 3.000 y pico kilómetros sin repostar y, bueno,
0: ¿Has um, podido probar la moto?
1: He podido probar la moto, estuve hace dos semanas en Italia, en Milán en Albino, que es donde está la fábrica de Hervis. Y ahí cogí la moto, estuve dando, no estuve rodando como cuatro horas, dos horas por bueno. la mañana y dos horas por la tarde, pues un poco también, primero con menos gasolina, con medio depósito y luego ya con el depósito entero, uh -huh. pues para ver un poco las inercias, eh, cómo hay que frenar, porque claro, llevamos 100 kilos de líquido debajo de, de, nuestro, de nuestras posaderas y ese líquido cuando vas a frenar se mueve, cuando subes una, una cuesta también se mueve hacia atrás y bueno, cuanto menos quede, más inercias te provoca ese combustible y sin embargo más ligera va la moto menos gastará. Así que estoy súper nerviosa Os invito a todos a que, a que sigáis esta aventura Aparte de la página web de Acervis Que está en español también Podéis hacerlo a través de mis redes sociales Arroba aliciasornosa
0: Irás contando ahí cada día lo que vaya pasando o Iré contando y, y prometo
1: que vuelvo a la siguiente grabación <risa> Con todas las anécdotas para contar Eso es,
0: no lo tienes que contar a la vuelta Que seguro que va a ser una, una aventura muy chula Claro que sí Pues Alicia, mucha suerte, que vaya muy bien Que seguro que va a ser así Y lo dicho, aquí nos cuentas a tu regreso Muy bien analizamos un vehículo en de 10 a 0
1: Y de una aventura nos vamos a, nuestra, a nuestro picadito, a nuestra prueba de 10 a 0 eh, Raúl nos ha probado el Skoda Fabia 110 caballos DG, perdón DSG Anda Con las siglas tienes un con cacao las siglas. Estoy, <risas> Soy muy disléxica yo, ¿qué tipo de vehículo es?
0: Pues este no es un, un coche Alicia, para, para aventuras pero es un coche muy polivalente, es un utilitario que se ciña a la perfección a este, a este concepto de, de un coche polivalente, un coche para todo, que ha llegado a, la, a su cuarta generación dentro de la, de la familia Fabia y la verdad es que es un producto mucho más evolucionado que, que el precedente.
1: ¿Qué caracteriza su diseño y carrocería?
0: La mejor es apreciada siempre de vista, eh, Alicia, porque es un diseño mucho más atractivo y actual que el de la generación anterior. Es una carrocería de cinco puertas, eh, de tamaño compacto, mide 4-11 metros y que es un, también aquí se, se ganan algunos centímetros, que es otro avance significativo que le beneficia en varios aspectos.
1: ¿Cómo es la habitabilidad?
0: De estos beneficios que, que comentamos, el primero es que es un coche bastante amplio dentro de su tamaño, diría que de los mejores de, de este segmento, eh, las plazas son generosas, como decimos siempre, cuando las ocupen cuatro personas, la quinta de atrás iría bastante más incómoda, pero incluso en la altura del techo hay, hay espacio suficiente para, para personas altas, o sea, en este sentido yo creo que, que Skoda ha hecho un buen trabajo y es un utilitario, como digo, bastante habitable.
1: ¿Cuál es el equipamiento más destacado?
0: Los acabados del Fabian, el nivel Style, que es el que hemos probado, son correctos pero sin alardes. Eh, sobre todo algunos plásticos tienen un tacto que no es el, el, el ideal, el mejor, eh, aunque en cuanto a equipamiento es bastante, bastante completo para un producto de su posicionamiento y tarifa. Pero es verdad que, como digo, algunos materiales y algunos acabados pues son no malos en absoluto, para nada, porque tienen la calidad del grupo Volkswagen, pero sí están un poco por debajo de otros rivales porque... Efectivamente al final como hablaremos de su precio De algún sitio pues tiene que salir Que sea más barato que, que otros coches de este estilo de otras marcas
1: ¿Qué motor lleva?
0: El motor es un motor de, de gasolina No tiene ningún tipo de apoyo eléctrico En contra de lo que es la tendencia del mercado Es un motor de tres cilindros Que son muy habituales ahora en este tipo de, de coches Con solo un litro de cubicaje Pero que gracias a la utilización de un turbo Alcanza 110 caballos de potencia la versión con cambio automático DSG de siete velocidades, en mi opinión, es altamente recomendable para todos aquellos que puedan asumir el sobreprecio, el sobreprecio que, que supone respecto al manual, porque la verdad es que es un cambio de doble embrague que funciona a las mil maravillas.
1: ¿Cuáles son sus prestaciones y consumos?
0: Yo diría que es un rendimiento suficiente para, para un turismo de su estilo. Eh, es capaz de alcanzar eh, los 200 kilómetros de velocidad a punta, según indica la marca, ya sabéis que nosotros esto no lo, no lo comprobamos, <risa> eh, y llega a los 100 kilómetros desde parado en menos de 10 segundos, que tampoco está nada mal. El consumo medio homologado se queda en 5,6 litros a los 100 y lo cierto es que es una cifra bastante realista, con una condición convencional, como hacemos siempre, sosegada, sin exceso. A rondar los 6,5 litros a los 100 no es nada complicado y es una cantidad, incluso se puede reducir si, si eres un poco más cuidadoso con el con el acelerador y es una cifra que, que yo creo que es bastante razonable.
1: ¿Cómo se comporta este Skoda Fabia 110 caballos DSG?
0: Pues yo diría que es un coche bastante equilibrado, es lo que la definición que yo creo se, se ciñe más a, a las sensaciones que me ha dejado el Fabia. No tiene lógicamente ninguna pretensión deportiva, está lejos de ella, pero... En cualquier caso su comportamiento dinámico es convincente en casi todos los sentidos, no despunta especialmente en nada pero cumple con buena nota en, en todo, es agradable de conducir, transmite seguridad, En ciudad tiene un tamaño muy bueno para moverse con agilidad en el tráfico urbano, en fin, como decimos un coche para todo, para viajar, para la ciudad… Que, que bueno que se muestra, como digo, bastante solvente en cada uno de estos apartados
1: ¿Cuánto cuesta? A ver si sigue siendo así de solvente
0: Yo diría que por lo que ofrece, sí El Fabia de 110 caballos con el equipamiento Style Que ya hemos dicho que es bastante, bastante apañado Está a la venta por poco más de 23.000 euros Es una cantidad bastante ajustada dentro de su segmento E insisto, yo creo que, que, que más que asumible por lo mucho que ofrece esta versión
1: ¿Para quién está indicado? El perfil del
0: cliente es muy amplio en, el, en este Fabia. Yo te diría que desde jóvenes que acceden a su primer coche, a conductores más veteranos que ya no precisan del espacio, prestaciones de automóviles superiores, o sea, su polivalencia le hace ideal para la ciudad, también solvente, como decía, para viajes en carretera. Además, cada vez más compradores, como también hemos comentado hace un momento, son conscientes de que los productos de Skoda poco tienen que envidiar, envidiar perdón, al, a los de otros, uh -huh. otras marcas del grupo Volkswagen. Con lo cual, yo creo que por tu dinero lo que ofrecen y lo que obtienes está, está bastante justificado, o sea que… Que yo creo que es un, de hecho solo hay que verlo que cada vez sus ventas son, son superiores y cada vez se ven más escodas de todo tipo en, en las carreteras, ¿no? Porque por eso, porque es una compra, como ellos dicen, muy inteligente, una compra quizá no tan pasional como de otras marcas o otros modelos, pero que realmente cumple con las expectativas y las necesidades de un gran número de conductores.
1: Bueno, estamos hablando del grupo Volkswagen, eh, también hay otros grupos. ¿Cuáles son los rivales? de este Fabia en el mercado?
0: El mercado de los utilitarios, lógicamente, porque se venden muchísimo del segmento B, como se llama, es amplísimo y prácticamente todas las marcas de, 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 de talante eh, generalista, como las denominamos, disponen de un modelo similar. Vamos a citar algunos, podemos decir el Hyundai 20 el Peugeot 208, el Renault Clio el Dacia Sendero, que tú antes preguntabas, el Seat Ibiza, el Mazda 2, el Upper Corsa, uh, el su montón. primo, el Volkswagen Polo, efectivamente, son coches que, que reclama mucha gente, como decimos, el perfil de uso es amplísimo y todas las marcas tienen modelos, y como hemos visto en la lista, modelos importantes, modelos relevantes que dan mucho volumen de venta y por eso tienen que estar presentes en cada una de las gamas.
1: Muchas gracias, Raúl. A ti, Alicia. Hasta aquí los minutos más interesantes del mundo del motor. No olvidéis correr la voz y recordar que desde ahora os ayudamos a elegir el coche o la moto que necesitáis. Solo tenéis que dejar un mensaje de voz en el 606-508-666 de nuestro WhatsApp y os diremos despejando vuestras dudas. No olvidéis seguir mi aventura en redes sociales. Sí, hay, <ríe> Esto, hay que, seguirte, hay que hay decirlo. Que
0: seguirte.
1: Y disfrutar la semana que viene de nuestro podcast. Se si os hará el trayecto mucho más corto.